0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这一期请到的嘉宾依然是啾啾
1: 。Hello， 大家好，我是啾啾。
0: 我们这一次要聊的电影是《扬名立万》。这个电影现在豆瓣评分七点七，应该是万和天宜第一部成功的影片，对吧
1: ？口碑上是的
0: 。对，它现在的票房是 1.35 亿，上映第四天
1: ，上映当天的预测票房是1亿出头，然后现在已经变成3亿左右。
0: 对，跟他同档期的是一个算大 IP 吧，梅艳芳。但是梅艳芳现在的票房只有3900多万
1: ，呃，豆瓣评分也在不断下降
0: 。对他，梅艳芳豆瓣能开出那么高的分，我都很惊讶。好，其实我们要聊的是扬名立万、嗯、啊。据说你是罗巡子墨的粉丝是吗？还是
1: 我我不是罗巡子墨的粉丝，我是报告老板的粉丝。
0: 万万没想到呢
1: ！万万没想到，我也挺喜欢的，但是我更加喜欢报告老板
0: 。那你看报告老板的时候是上大学吗？还是
1: 不是？因为他当时刚出来的时候我就看过，就是实时,时追的
0: 。报告老板是哪一年的作品
1: ？ 2 0 1 3年，对，是上高一还是高二的时候
0: ？那是一个好古老的作品了。嗯
1: ，那个时候互联网都没现在这么流行
0: 。然后这个电影的。前三分之一吧，很有报告老板的感觉。你可以给大家介绍一下报告老板的模式或者套路
1: 。报告老板的模式其实就是一家广告公司，有四个人，然后他们就是接，嗯，一些赞助商的需求去拍广告短片。然后他们的广告短片一般都是通过恶搞一些经典的电影或者是一些。嗯，流行文化，比如特别有名的《小时代》，嗯，《精武门》，《来自星星的你》，《继承者们》，其实这都算当时特别火的 IP。他们还会恶搞一些经典电影啊
0: 、哦。我记得最火的是《万万没想到》，然后出了两季还是几季的《报告老板》之后就不行了，对吧
1: ？对，《万和天宜》感觉整个都不行了。他们后来去做网剧去了，然后做出来的一些嗯作品感觉都不太行。
0: 我只隐约记得有一个叫狄仁杰什么什么之类的。对对对
1: ，名侦探狄仁杰，嗯、哦，那个我也记得，我看了几集觉得不太行，后来就没有追下去了。嗯
0: ，后来易小星做了两部电影，一个是《万万没想到》的同名电影，我还记得韩寒在里面演白龙马
1: ，我忘了，但这个电影我看过，我不太喜欢
0: 。对，非常烂，就是把段子放在了一起，然后搞了一个特别无聊的电影。然后还有一部是《沐浴之王》
1: 。嗯，其实《沐浴之王》是易小星他自己做的。他是去年二零二零年的时候，他自己成立了一个新的公司，叫“破壳而出影业”。啊，那个《沐浴之王》就是破壳而出和北京文化做的
0: 。对对对，当时还有北京文化。嗯，然后这个电影涉嫌侵权。
1: 对，当初是一个小公司找到了教授易小星、嗯，想让他去改变那个韩国的漫画。当时易小星也接了这个 offer， 但是他当时其实就对剧本的改编还挺大的，不知道是因为什么原因，就把他自己做的这个剧本找到了北京文化投资。然后一开始其实还有万达，因为我的一个朋友的朋友，他是就是做过这个项目，就他做这个项目做了五年，他们其实很想。打官司的，然后其实这个原版的版权在韩国的一个叫 Never 的公司手上，但是 Never 那边他们是觉得打跨国的官司是还挺困难的，所以他们就放弃了。然后那个叫嗯望月人的公司，如果想打官司的话，只能要求 Never 那边去起诉，然后他们也就没办法从法律上去嗯告易小心。我记得他们当时还接受过媒体的采访，还爆出过一段录音，就是他们刚去找易小星的时候，他们不是去开会嘛？他当时在那个会上阐述的是，就是他看过很多韩国电影，对这些东西都特别了解，觉得他自己能够改变好这个 IP。嗯然后再去联想到他当时爆出这个争议的时候，他有一点点利用那种民族情绪。
0: 对我当时特别讨厌他这样的做法
1: 。现在再去看万和天怡那群人，感觉就只有虽然这种话很俗啊，但感觉就只有易小星一个人忘记了初心，
0: 其他人好像后来也没有什么太大的发展。除了白客很努力的在做演员，能看出他的努力。能看出他对作品选择的用心程度，比如他演了一个记者题材的影片《不止不休》，好像现在还没
1: 有办法过审上映。对，感觉从什么社交网络上看出来，就万和天一那帮人，就是教授和万和天一那帮人关系越来越淡但，但其实他们在作品方面应该都还是互相有联系吧，因为我看到扬名立万最后不是。片尾组这么有个明谢的环节嘛，那个明谢明星是一长串人，教授易小心，应该在第二个吧。
0: 啊，那么回忆环节就到此结束啊，聊一下这个扬名立万，刘循子墨执导的之前的报告，老板也是他知道的。对，然后他是在中国传媒大学学的美术。当我知道他的专业的时候，我还有点惊讶，因为好像整个的电影并没有体现出他是一个学美术的人。
1: 是的，报告老板，其实也没有
0: 。对，然后扬名立万这个开场特别有意思。你看的是媒体场或者首映场吗
1: ？我自己买票去看的。
0: <笑>我看的是首映里的场。我们进去之后，发现第一个镜头就是剧中，嗯，然后下面零零散散坐着一些影评人，然后就是说领什么车马费，嗯。然后那个尹正饰演的男主角要离开，他们说：“哎，别走，他们这还管饭呢。”其实我们那些去看首映里的所谓影评人啊，所谓电影媒体啊，我们就是拿着车马费进去的
1: ，但是不管饭。
0: 对，不管饭。我觉得这个还挺有意思的，他就从第一场戏就开始对这个行业进行一些讽刺或者戏谑。十个项目九个凉，嗯。军事和政治我们就不要设计了，
1: 能上映最重要。嗯，这些我都印象挺深刻的。还有，其实他最后一场戏也是嘛，他把那个电影给拍出来了。就是有意思的一个点在于，因为我。走进电影院，我看到他那个设置的背景是在民国时代嘛，我就想，如果我要去问这个导演问题的话，那么我可能第一个想问的就是他这个电影为什么设置在民国时代。特别巧的就是他那个电影里的电影不是拍出来之后在越南？对，底下有一些媒体互动的环节嘛，然后就有一个记者问啊，你这个电影为什么设设置在越南拍什么什么之类的，我觉得还挺有意思的。
0: 嗯，整个电影的结构，开头是一个电影的结束，相当于一群媒体在首映礼上吧；结尾又是一个电影的结束，大家在首映礼上。嗯，它的结构巧思还是很明显的。然后我印象特别深的是里面有一些迷影的梗
1: ，我印象最深刻的就是《闪灵》那个梗
0: ，还有就是柯达饰演的那个角色，他很明显的模仿了李小龙。对，而且他的台词里面用到了截拳道的一些理念，比如说柯达有一句台词是“控制自己的情绪，做自己的主人”，然后秦霄贤饰演的警察有一句无间道理的台词：“对不起，我是一个警察。”嗯，呃，余恩泰说这个电影应该这么拍，是致敬报告老板。嗯，其中移开一个柜子还是墙之后露出了很多武器，呃，我觉得那里特别像王牌特工。还有一个片名是《侠中侠三部曲》。
1: 对，这是上海近几年来最轰动的一桩案子，执掌乾坤的人
0: 物突遭横祸
1: ，三老案，陆爷，好题材，我要把它拍成
0: 电影。有很多人说这个电影话剧腔太重，不像一个电影，像一个话剧，你觉得呢
1: ？我觉得是有点儿，嗯，首先就是演员的表演。那个陈明浩也不能说演得很差吧，就是略显浮夸，非常的用力。然后他的场景又是单一场景，以及他的那个调度，就是作为导演这方面的能力确实没有太看出来
0: 。因为他本身就是一个密闭空间中发生的故事，所以我觉得还好。然后大家的表演非常明显是在一个喜剧片的范畴里面。这就导致其实故事会变得没有那么可信，然后他喜剧和这个分量感、现实感、悲痛感之间的平衡好像没有特别好，就是还是有一点点闹剧化、一点失真，嗯，那种感觉，嗯，嗯然后它本身又不是一个寓言那种特别风格化、特别比较抽象的东西，它就是一个。结合了现实，然后用喜剧和悬疑做包装，可能这个包装纸显得有点喧宾夺主了。这个老板，我觉得首先就有一点点失真
1: ，对，有点奇怪，就是他没有给出一个他非常强烈的动机，他为什么要做这件事
0: ？他说他把他所有的家当都投到这个电影上来了，嗯，然后好像也没有特别交代他之前是做什么的，我们只知道他是一个上海滩的大亨。其他的角色都有比较充分的交代，比如那个女性
1: 梦蝶，
0: 她原来是一个非常有名的演员，虽然演技不好，被人批评是花瓶，但是通过她的态度和她的经历，比如嫁给富豪之后又没有办法维系生活，然后她有一个非常经典的台词吧，说一个小女孩想要唱歌，想要演戏，有什么错呢？嗯，他对那个受害者的共情是非常强的、嗯，所以这个人物可能在这个里面算是一个相当立体的了，嗯，但是那个老板就感觉他是一个强设定工具人，嗯，就我必须要把大家召集在这里，这是我本身的任务。但至于这个人，他对于电影、对于创作、对于发生的这些事情有什么深刻的感悟，好像并没有。
1: 他可能现在其实已经没有钱了，他把所有的钱都压在这个电影上面。但是你看，他里面有一场吵架的戏，就是当大家都发现这个老板的目的之后，他一个一个的说每一个人的缺点。梦蝶是过气的，那个默片演员也过气了，那个导演专门拍烂片。那我就想，嗯、你既然都知道他们这么不好，你为什么要找他们？另
0: 外一点就是，那你所有的钱都压在这上面了，什么动力使你我完全放弃这个电影？我不再过我以前的生活，我去跟着这群人流亡。嗯，他的那个支点没有那么强。嗯
1: ，对
0: ，这里面有哪个角色是你在情感上有倾向性的吗？就是你喜欢他
1: ？情感上的话，那可能还是那个编剧的角色吧
0: 。嬴政，他叫什么名
1: 字？李,李编剧。
0: 他叫李家辉、哦、对对对，因为香港就有很多家辉，是这个意思吗？嗯
1: ，虽然他的刻画显得有些脸谱化，但是我就是会比较喜欢这种理想主义者的角色
0: 。我问完你这个问题，我发现我谁也不喜欢在这个电影里面，但是我会喜欢这个电影整体传达出来的那种气质，所谓的理想主义吧。嗯，因为他们每个人还挺工具化的。这个里面动机比较充足的，可能只有家辉这个编剧，还有梦蝶那个女演员
1: ，还有张本玉，<笑>那个杀手。他没有人物，他没有就打可以打动人的某一个人物，或者是他也没有任何，就是他也没有特别动人的细节。
0: 它不是一个现实生活中自然发生的事情，它是一个制造出来的东西。所以肯定会有这种感觉，虽然每个人都加了前十、嗯，都加了他的内心痛苦、人生惨淡。嗯，尤其是每个人物展开交代的时候就，就哎，你明显感觉啊，这是个类型片他现在要交代这个人物的前十了，分散在不同的位置，然后通过跟不同的人交流，把他的前十讲出来。对，这可能也是他电影感不够强的一部分吧。因为他在一个密闭空间里，必须要通过台词非常直白的信息明确的台词把这些东西交代出来
1: ，可能也是导演能力的问题吧。出现的那些点其实也挺俗套的。你觉得邓家佳怎么样
0: ？邓家佳之前演过《爱情公寓》是吧？对。那她其实还有点像这个女明星吧，就是曾经非常红，后来没落了
1: 。我觉得不对应。首先她没那么红哦。Oh. <笑>呃，还有一点就是，我不知道她有没有整过容啊，但我觉得她脸上有一点点那种硅胶感、肿胀感，嗯，肿胀感。然后我就想说尤其是电影演员，千万不要整容，要不然放到大荧幕上真的不好看。宁愿丑的有特色，也不要美成硅胶吧。嗯，所以邓家佳那个角色我也一直代入不了，虽然她演的也还可以吧。看他那个形象，他长得就很不民国、啊，根本也不像民国年代的那种大明星什么之类的
0: 。因为那时候还没有那么多美容手段，是吧？可能不会让一个人的脸看起来那么肿胀。嗯，你这样一说，让我想到了刘嘉玲演的那个《半生缘》<笑>刘
1: 。刘刘嘉玲现在的脸也是有一点点的那种肿胀感吧
0: ？她在《狄仁杰之四大天王》里面就有点没法看了。嗯。
1: 所以 啊， 电影演员千万不要动脸。嗯， 尹(笑)正其(笑)实也有一点点邓家佳的那个感觉。
0: 尹正是胖 的， 是 吧？
1: 胖的发 肿， 也有一点 点，
0: 看起来像是过劳肥的那种样子。如果他作为一个落魄编 剧， 很有压力的创作 者， 就包括创作压力和生存压 力， 那我觉得还可以吧。
1: 就他那个形象就不像一个落魄编剧，那个编剧还是个理想主义者，我觉得太太不像
0: 。你认为他应该瘦一
1: 点是吗？也不是瘦一点，应该，嗯、呃，怎么说更加有，嗯、呃，说生气，你甚至说他迂腐都行，但尹正确实也是有点不像，嗯。但其他的我都觉得选的还挺好的，就包括岳云鹏演烂片导演那个默片时代的演员，呃，包括陈明昊演那个大老板，我觉得都还 OK。
0: 嗯，岳艾磊演的南京来的那个爪牙，我认为是最贴切的。然后他还老咳嗽，拿着个手帕，就更有那种神秘感和病态感了。东城。对，有一点，有一点那种感觉。东厂西厂的太监们
1: ，就表演方面来说，我最喜欢的是张本煜。我觉得他一个人是演的最收敛的。对比特别明显的一场戏，就是尹正去审讯他的时候，他不是两个就是。特写镜头来回切嘛，他用了比较快的速度
0: 逼问他是吗？对
1: 对对，然后尹正那边就已经已经开始用力了，用力，我要我要我要表演了。嗯、然后张本煜那边就会显得嗯更加自如吧
0: 。他还挺符合他那个人物的，就是我装作漫不经心的来应付他，我说错了，但是我得绷住，就是他没有那么使劲儿。嗯但是你能够明显感觉出来他的心理变化，嗯
1: 、对其他人那种服，就是那种话剧式的演技，把张本煜就是衬托的比较比较内敛。然后我当时看完就觉得张本煜演的最好。你知道他还演过话剧吗？不知道。他演过那个三块广告牌的导演马丁麦克唐纳写的一个剧本叫《断手撕成》
0: 。你看过吗
1: ？嗯，我买过那个票，后来因为不想出门，把它给卖掉了。
0: <笑>那张本
1: 煜以前还演过什么角色？我就觉得很奇怪，张本煜就是适合他的角色有很多哎，那种什么啊大叔，比如说这种变态杀手，什么小人物啊，我觉得他都能演。为什么给他的老师一些小角色
0: ？他在《飞驰人生》那个烂片里演了一个相对重要的角色。修车的那个
1: ，嗯，这个我记得
0: ，还秀了一下肌肉是吧？我记得当时那个角色还使我感动了呢，在那样一部不怎么样的电影里面
1: ，我去把他半年的微博都看完了
0: 。是他没发几条啊，还是你很有时间啊
1: ？我不知道，<笑>我听我一个朋友说，他现在还住在、XXX、那边呢。哦、oh? ，对，我不知道现在还住不住，还挺朴实的。<笑>而且我跟你说，他每个月都在纪念李文亮先生，是不是很牛逼？
0: 他是怎么纪念的？你可以给大家说说吗
1: ？啊，他就发下微博，二十二个月，二十几个月，二十几,几个月，就十几个月，每个月都发一次。反正我看到的那半年的微博里面，我有看到过好几次，他就发，单纯发，他就只发几个月，几个月那种
0: 。你这样一说，我会觉得他跟刘询子墨能够一起拍这个电影是有原因的。
1: 对呀、啊，就我感觉万和天宜那帮人，就大家都在做自己本来想做的事儿，不算太成功，但是也没有太失败。但是你再去对比一下易小星，这个对比就出来
0: 了。你就老想贬低一下他，是吧
1: ？嗯，是的。
0: 嗯
1: ，易小星最近还参加了那个爱奇艺的导演节目呢，开拍吧电影。嗯
0: ，听说他拍的那个挺难看的。这事儿不是跟日寇余党的报复有关，就是跟。我忘了告诉各位，凶手也来到
1: 可以聊一下这个电影，它的悬疑感和喜剧感。嗯，它不够好笑，甚至没有他之前那些短片好笑，无厘头的点没有那么多
0: 。作为一个影视行业的边缘人物，我觉得还挺好笑的。啊、我会因为他那些行业梗，啊、嗯，他那些迷影的东西，他那些非常正经的反讽。而哈哈大笑
1: 。我去看的那一场，大家其实都还发出了爆笑，只不过点就没有那么密集的爆笑而已
0: 。首映礼上笑声还挺密集的，嗯，而且就最后，就我认为已经到了悲剧的地方，导演安排了一些轻笑点，大家都会笑出声来。我记得《闪灵》的那一段儿，首映礼上大家是笑得很开心的
1: ，嗯，那种笑只能算会心一笑，不能算那种爆笑。
0: 但是因为他有一个砍完那个门之后把脸贴过来的镜头嘛，嗯、就是那个地方大家会笑得非常开心，嗯、你会联想到《闪灵》原版里面的那个镜头，然后和他现在的这张脸。嗯
1: ，我觉得这几个演员里面在喜剧表演这一块儿最好的是柯达，<笑>就是他能够演出那种一本正经的搞笑的感觉
0: 。是的，角色也非常的。占便宜，嗯，干什么事儿都雄赳赳气昂昂的样子。嗯
1: ，柯达的第一句台词，他刚出场介绍自己的时候，我就觉得还还挺好笑的。
0: 他说了什么
1: ？哎，我忘了。但他呢？
0: <笑>你什么情况？
1: <笑>但他的那个一板一眼的动作以及他的那个表情，我就觉得特别好笑
0: 。我认为你一出电影院就失忆，你是周五看的耶。
1: 他应该是无限的拔高自己在好莱坞的那些经历，但是通过他的表演，其实观观众能够马上就发现他这个人可能是一个呃纸老虎这样。我觉得这个反差就特别好笑
0: 。但是他身手很厉害啊，他会瞬间接住一个即将掉的东西
1: 。哦，对。
0: 然后这个在最后也有一个 callback， 就是他接住了梦蝶。嗯、哦。没有接住那个枪，这个里面有很多 callback。前后呼应的东西还挺有意思的。嗯、然后于恩泰在这里面也贡献了很多笑点，他们都偏向那种，呃，好像一个小人物。然后我突然间说了一句错话什么之类，然后我在做一个态度上的立刻转变。于恩泰，我有一个印象特别深的是，他在结尾，当于艾磊饰演的南京的爪牙来到这个地方的时候，他终于抽了关老师一巴掌。
1: 嗯，我我我觉得这个设计还挺好的
0: 。嗯，它就和前面呼应上了
1: 。嗯，就是没有那么生硬，能看出还是有点设计的。
0: 不是硬抽嘴巴子。嗯，对，它里面有一些地方是我只动口型，然后我并没有发出声音来，但是大家能看到他说什么，加上字幕，这个还挺有意思的。然后悬疑感，你觉得怎么
1: 样呢？一般般。嗯，他们在。里面去聊那个案件的时候，我更加关注的是创作的部分，而不是这个案件本身是怎么样的
0: 。就是说，他们每解出一个谜题，你很想知道他们会怎么拍这一段，你认为应该呈现出来
1: 。对，嗯，我比较关注的不是嗯发生了什么，而是在于还原真相这件事。
0: 嗯，第一个把这部电影从喜剧。转向悬疑的点应该是家辉编剧掉了一支笔，然后他去捡，发现本玉被锁了起来。
1: 那我都没看明白，我看了半天，哎，到底是谁被锁锁住了？我一开始以为是那个老板被<笑>被人威胁了。哎呀，那你就是你没认真看、嗯。其实我现在回想起来是挺清晰的，是给的斜右斜方的一个镜头吧
0: ？对，嗯那就是你的问题了，是怎么回事？作为一个专业人士，作为一个可以拿车马费、拿红包的影评人，怎么回事儿？可是呢，在这个非常紧张、非常悬疑的点抛出来之后，他迅速就给消解掉了。因为李编剧非常想让大家知道这个人有古怪，他就扔了两个东西，柯达给他给接住了。慢慢慢慢的，通过这样的喜剧点，把悬疑紧张给削弱了。等大家真正发现的时候，我觉得那个戏好像也没起来。梦、嗯、蝶说：“哎，我早就看见了，还是我早就知道了。”嗯，然后还有一个地方我觉得非常失败是，当这几个人从那个会议室离开之后，仅留了凶手在那里的时候，嗯，突然间镜头又回到了凶手这里。讲他怎么把那个梳子上的一根齿儿给掰下来，然后开他的手铐。我认为这个镜头加的非常非常失败，就是你应该让镜头集中在那几个人的视角里面，完全的不讲这个凶手。但是就好像炸弹在桌子下面一样，我们知道那个人肯定要出事儿，但具体会出什么事儿呢？你会吊着观众，你给了那个信息，那我们就知道他肯定马上就要出来了呀。嗯。但我觉得有一个地方让我非常害怕，就是那个看起来不太靠谱的警察，他的枪一直放在凶手那一侧哦，我就觉得，难道这个凶手不是可以一伸手就能把枪给拿走，并击毙在场的每一个人吗
1: ？那说明导演没有利用好这个悬疑点。
0: 对，我就很害怕他突然间把枪抢过去。一直在这上面担心，哎，后来发现枪给扔到这个人的手里，刀给扔到这个人的手里，但是他什么也没有做，他把东西交了回来。嗯，那个地方他消解了紧张感，然后只提供了一点点悬疑感，就是那么这个人为什么不反抗，为什么不逃走呢？然后他在这个地方的那种不反抗，那种把武器交出来，和他后面用梳子解开自己的手铐，又有一点点冲突。就他有一种微弱的悬疑感放在这个里面，但是很弱这个点
1: 。但其实作为观众来说，我一点都不会意外
0: 。为什么
1: ？悬疑片的套路吧，凶手背后有故事，这样就在电影院里面知道本玉是凶手之后，可能就已经被植入了这个概念：凶手背后还有不可告人的故事。嗯
0: ，整个解谜的过程，你有觉得哪个谜题是非常超乎你的意料吗？没有。那你认为他们当时对于分尸的那个解释，你接受吗？你相信吗？当时他们那样说的时候
1: ，有点奇怪。主要第一，我觉得掉在那儿不至于会死；第二，就是他按照那个绳子的勒痕去分尸，这个实现起来会非常的困难，不至于会有电钻吧？他那个屋里面，他用什么切呢？从事实上，我觉得是，嗯，非常困难的。然后他就是他这个。动机为了保护这个女孩的名誉，我是觉得还挺奇怪的
0: 。本身保护名誉这个事情就很莫名其妙。作为我们现代的这个观众啊，作为现代女性观众，我们可能会……嗯、呃，当然这个事儿也没发生在我们身上哈、嗯，也没发生在我们周围人身上，我们可能就站着说话不腰疼了。但是我依然觉得啊。所谓这个保护名誉，就把他尸体砍得乱七八糟，这个你们怎么可能会相信？然后他可能是
1: 因为他是在民国年代，也算可以理解吧
0: ？呃，我认为也完全无法理解，因为这里还涉及到一个亵渎尸体，<笑>你怎么能够在你一个心爱的人或者亲密的人死了之后，立刻就能举起刀，然后把它切成一块一块的？这个是非常违背人伦的啊！嗯，不管是你是出于什么目的，当然最后影片给的一个反转，把这个事情给解释过去了。嗯，但是在前面，在当时那个情境下，这群电影人选择相信这个事儿，
1: 我认为完全没有逻辑。嗯，他们可能也不想想了吧，<笑>就这样吧
0: 。我认为这是编剧在偷懒。对，他自己编不下去了。他就让强行让大家相信了这样一个没有说服力的结局
1: 。对，凶手本尊来了，就差
0: 诸位事业平台的暴露了。今天不露出点名堂来，谁也不许走
1: 。我看到有人拿这部电影和《不速之客》比，那我觉得是太贬低这部电影了。<笑>
0: 你给大家讲一下不速之客，他们好像都被归为剧本杀电影。我自己没有玩过剧本杀，我也不知道为什么这个东西会变成一个所谓的电影类型。我觉得他们仍然在过往的我们所知道的电影类型之中，他们并不是一个新的类型
1: 。就是看啊，现在剧本杀很火，我们就贴一下这个
0: 。你玩过剧本杀吗？
1: 我玩过一次。
0: 那你讲一讲什么是剧本杀，然后讲一讲什么是不
1: 速之客。剧本杀就是每个人给你分一个角色，给你的剧本里面可能只是事实，可能只是整个事件的一部分。然后每一趴读完剧本之后，都会给你分配一个任务，比如说你要隐藏一件事儿。比如说我上次玩的那个剧本杀，就是说我饰演的那个角色他是一个瘾君子，他给我的任务就是你要隐瞒。就是你不能主动说你是个瘾君子这个事儿，但他给我的那个剧本里面，其实我很多怪异的行为都是由于我是个瘾君子而引起的。我的某些怪异的行为可能也会在其他人的剧本上面有所体现，然后其他人发现我的怪异行为就会问我你为什么要这样做，我可能就要随便编一个理由
0: 。那么你在玩剧本杀的时候，你要表演吗？你要表演出那些怪异的行为
1: ？当然不用，就是别人的剧本里面会写。哦、oh. ，就他他们的剧本里面也会写那一天晚上发生了什么事儿，但只是从他们自己的视角出发的。剧本杀其实就是几个人在席开会，还原一个事件的真相就。了。嗯、oh. <笑>，然后剧本杀还有一点就是，他会给你很多的模糊的线索，会让你以为你是凶手，就你自己不知道你自己是不是凶手。他的那段描述让我以为我是个凶手，到了结束之后我才发现原来我不是凶手。
0: 那么这个游戏有什么所谓的输赢吗
1: ？好像是有，但是就是它那个输赢也是根据每个剧本的不同设置的吧
0: 。好的，那我们下次一起去玩一个，了解了解这个形式
1: 。你知道一个剧本杀要玩多久吗？要玩一个下午，我的天哪
0: ，四五个小时？对，四五
1: 个小时还算快的啊、
0: 嗯。那中间吃饭上厕所怎么办？点外卖啊啊！在里面边吃外卖边玩，嗯
1: ，就一个剧本杀要很长时间，就
0: 是一直在里面读剧本吗？
1: 读剧本，然后就互相之间聊天、找线索什么之，这就类似于这种。
0: 天哪，为什么要去玩这种东西、啊啊？
1: 就像庞博说的，就大家在开会
0: 。OK， 我大受震撼。好，那你再说一下，不速之客还是不速来客
1: ？不速来客。《不苏莱克就很像十年前的电影，如果放在十年前，他还能算一部还可以的电影吧？它放在现在就觉得哦，太过时了。他就是典型的那种模仿《疯狂的石头》、《低俗小说》这种。你说2021年了，你还在模仿这种，是不是有点过时了？多线叙事、密闭空间，哎，就就这种
0: ，几个人突然间碰到一起，然后谁也不知道谁是怎么回事，一脸懵逼。
1: 嗯，对，然后时间线，我、哦、发现了一个意外情况，啪，时间线又回倒的，然后几个小时前、一天前，就这种，就这种，就听起来就很俗套。嗯
0: ，所以那个故事的目的是什么呢？找出杀人凶手还
1: 是怎么样？他的那个目的，哎呦，还挺复杂的呢，<笑>就是张颂文演的是一个警察，他的女儿得了病，被一个人贩子集团啊，别说了，太差
0: 了。<笑><笑>还涉嫌剧透。那么你觉得，仅凭你的一场玩剧本杀的经验来看，这两个电影是剧本杀电影吗
1: ？不是，我不是很喜欢剧本杀电影这个概念
0: 。你认为没有这个东西是吧
1: ？嗯，就大家喜欢做一些概念包装吧。很多经典的电影，那都能算剧本杀电影啊。十二诺汉是不是剧本杀电影？也是啊。嗯
0: 但是他在剧本杀这个所谓的概念诞生之前就已经诞生了。对呀、啊，好，我们这
1: 个是一个真实的事件，我们是要还原案件真相的。既然能出去，他为什么又回来了？看出什么了？真的好出去的？出不去，他人还在这儿呢
0: 。刚刚说到为什么张本玉和刘询子墨适合在一起，因为他们都很。关注现实，然后子墨说他喜欢韩国电影。韩国电影在中国影迷心中应该是一个符号吧，就是他们非常大胆，他们揭露黑暗。然后子墨也说他很关注一些社会话题，这个电影把他们串联起来了。张本煜每个月在纪念李医生，班克演了一个追求真相的记者。六循子墨喜欢看韩国电影，所以他才能够拍出这么一部电影吧。我当时看完电影出来，我就跟胶片说：“这个电影好像拍了三色幼儿园似的
1: 。”我没有想到，你可以具体说一下
0: 。就是红蓝黄幼儿园啊！当时有的父母发现自己孩子身上有伤，当时有一个特别恐怖的话，就是老师有一个望远镜可以看到你家里。嗯、哦
1: ，我还记得
0: 那个事件，当时对大家的冲击非常非常的大。后来那个。也确实立案调查了，确实有老师伤害了学生，但是是那种物理性伤害啊，在那个判决书里并没有说他们有性伤害。当时还有一些非常多的谣言，比如说。他们会把孩子带到哪里去？然后那些叔叔、爷爷什么之类的，就非常恶心。这些后来在法律上被判定为谣言，然后那些传播谣言的人也付出了代价。因为这个电影正好他就写了三老，我就非常自然的想到了这个事情。而且邓恩熙饰演的应该也是一个未成年。其实邓恩熙的荧幕形象非常的暧昧，他在年纪很小的时候就饰演有性魅力的一些女孩。或者说有性经历的一些女
1: 孩，她的长相确实还挺成熟的
0: 。对，那我们来说说这个电影的表达和它跟现实的关联吧。一个非常大胆的，对于当下舆论环境、影视行业和社会现实都有所关照的电
1: 影，就这两个方面结合的都还挺好的
0: 。对，我跟我们作者说写这个影评的时候提供的一个方向就是。这个电影，他把创作的痛苦和社会上的痛苦结合到了一起
1: 。对，我觉得这个设计还挺好的，而且做的挺成熟、成功的。就是它两条线是紧紧的交织在一起的，而不是分散的。对，嗯
0: ，它进行到哪一步的时候，还挺让你吃惊的。当他说出
1: 记忆的那一刻
0: ，一个人说出去，就会变成千万人的记忆。嗯。
1: 他是在表达导演说：“我为什么要拍电影？”他是回答了这个问题
0: 。这个话我觉得非常的有一力量。我当时在电影院听到这一句，我觉得，我靠，这岂非就是一个永恒的真理，一个时时刻刻的当下的真理？嗯，我们现在此时此刻岂非就在发生这样的事情？嗯，所谓的一个网络流行词汇“捂嘴”，为什么捂嘴？就因为一个人说出去，就会变成千万人的记忆。嗯，然后尤其我们现在有一个小柯基被打死的真实事件，就更不用说别的了啊！本人多半最近被禁言了三十天。哎<笑>，然后这个电影里面的这些电影人仍然坚持把话说了出去。这个电影外面拍这个电影的刘询子墨和他的团队也把话说了出去。然后用了一种包装，就是我们把故事放在民国。他在采访里面还提到过，之前有明确写了是哪一年，民国多少年。他好像是一个抗日战争胜利之后的一个事儿，但是接到的意见就是不要明确这个时间点
1: ，嗯，就只能架空嘛，半架空
0: ，对，大概是一个民国的感觉就可以。因为其中有一个台词好像提到了日寇什么之类的，关老师说的那里好像体现了这个是在抗日战争胜利之后的一个事情。然后，他这里面所展现的这个案件，在上海滩把控黑白两道的三老，然后这样去侵犯一个小女孩，他们有那样一个固定的场所、固定的方式。选所谓的花魁，选到之后就进行这样的伤害。然后他们是由这个国家最高层，就是从南京，南京其实是一个非常重要的政治地标嘛，从那里来的人保护他们，保护这个事情不被曝光、不被发现。这就会让我们每一个在电影院看到这个电影的人都会深刻的感觉到，这好像就是在这个世界上发生的事情。任何时间、任何地点，似乎都能够继续发生的事情。嗯，然后这个故事搬到越南去拍也是很讽刺的。这让我想起很多次，我在创投会上听项目评委会告诉那个导演：“你这个东西过不了，但是你可以怎样怎样，比如改变他的时间，改变他的地点，那可能就过了。”我们也会看到一些我们自己的电影作品。它里面会半架空，比如那个警察，他们穿的是一些奇奇怪怪的警服，和我们这的不一样，以彰显他是另一个国度或者另一个地方。我们有一些电影可能背景会放在马来西亚，比如《误杀》，可能放在泰国，这是同一个道理。这就是我们影视行业的一个现
1: 状。《洞警误杀》拍的也不好
0: ，<笑>你是。老否定啊！那你快说说扬名立万。
1: 我觉得他那个结尾设置的还挺好的，不是最后说要乘船去哪个地方，我忘了。但那个船最后是沉了吗？爆炸了吗
0: ？我那时候有点走神儿、嗯，我就隐约记得说两艘船相撞
1: ，就被人密谋有计划的相撞。你看，我听出来那个那感觉
0: 。对，就好像南京的那些人又来
1: 了一波，但他们还是被记录下来了。就是又有那么一点点忧伤，但是那么有那么一点点的惆怅，但是还我能用理想主义这个词吗？我当然还觉得还是挺理想主义的。嗯
0: ，他们说出去了，有人看到了，就一定会成为千万人的记忆。这让我想起娄烨的一句话：“不要害怕电影，但其实电影是很令人恐惧的
1: 。”只要你行得端，还怕什么电影
0: ？<笑>那么，为什么有人会害怕电影呢？因为他们像于艾磊饰演的那个角色一样，害怕一些事情被说出去，他们要踩灭火苗。电影就是火苗
1: 。知道这个世界上什么最可
0: 怕？鸡。
1: 因为我和我的同事说的时候，同事觉得这个电影还也比较肤浅，你觉得呢
0: ？我认为用直白来形容更贴切一点。嗯，比如还有一句话是，可能观众的解读会比我们怎么怎么样，就是他已经把所有的话都说完了，说得清清楚楚、明明白白。嗯，所以这也是我觉得这个电影能过审的一个奇怪的地方。嗯，所有人都能够看懂他在说什么。嗯，这一点在我们现在的。电影环境里面已经非常宝贵了，因为我们经常会猜测，经常会看那个符号，听它的谐音梗，想它背后的隐喻。但是这个电影就不太需要
1: 。嗯，不知道陆勋子墨之后会不会继续当导演？你觉得他现在豆瓣七点七分会有些过誉吗
0: ？有一点吧
1: 。嗯，我也觉得有点
0: 。可能这个评分之后会再降下来一些，也或许他在。进入视频平台之后，被更多人看到之后，会激起更多的赞美之声
1: 。嗯，而且他就是这部电影的豆瓣评分，比韩寒所有导演作品的评分都还要更高一点韩
0: 寒,寒真的是一个非常糟糕的导演，这个糟糕可能就体现在作者性上吧。嗯、你自己究竟要表达什么？你什么也不想表达，你就想拍个电影赚钱而已。那你
1: 表达个屁！嗯、你为什么要做导演？他里面于渊泰饰演的那个导演不是一个烂片导演吗？嗯，但是他里面他也有为自己辩护。虽然我拍的电影是烂片，但我拍的电影赚钱了，我对这个行业也是有帮助的。你怎么看他这段话
0: ？最近我听了一期某黄姓艺人在台湾录的播客。他谈这个问题的时候说：“票房是票房，电影是电影。”这个话是很有道理的。然后你比较宏观的去看的话，那市场肯定是需要烂片的，市场需要一些有噱头的、包装看起来很唬人的一些电影。那些电影必须要有人去拍。如果你只有能力去做那样一个人的话，那你就去做吧。行业确实需要你们这些烂片导演。但你们只是这个里面非常不宝贵的一部分。这个行业里面宝贵的那些人依然是像诺兰这样的导演、卡梅隆这样的导演、娄烨这样的导演。他们在艺术上、在技术上，包括在票房上，都对这个行业有所贡献。而且他们拍的不是烂片，嗯，他们的贡献比你们这些烂片导演更大。
1: 嗯嗯啊、哎呦，这是。说是要记录咱们开会
0: 。陆先生他就是喜欢玩一些新潮的。这电影要是成了，咱们扬名立万
1: 。但他不可能一直去表达同样的东西啊。就如果他之后要拍电影的话，他一定是需要更加成熟的剧本以及更加成熟的导演技巧。但其实现在大家喜欢这部电影的原因，应该是有很大一部分原因是因为它珍贵的表达吧
0: 。对这部电影可能就比较天时地利人和了。他第一次做一个电影，然后把东西码的都挺好的，码的都合格，起码是。嗯，我也很好奇他接下来会拍什么，会怎么拍，会表达什么。因为按他的意思说，他可能仍然会拍这种现实主义的，关注社会话题的电影
1: 。我看，豆瓣上面列的他好像要拍报告电影，不不，报告老板的电影吧。我有点好奇，这个会拍成什么
0: 样？那我就完全不感兴趣了。